0: Shri Guru Bhiyona Harihi Om Shuklam Varadaram Vishnum Shashi Varnanchatur Prasanna Vadana Sarvavik Sarvavikno Pasantaye Om Shanti, shanti, shanti! Buenos días a todos, namaste, ¿qué tal estáis? Hace ya por lo menos un par de semanas que no hacía ningún podcast y en... se debe fundamentalmente a que hemos estado muy ocupados con los retos y con nuevas personas que han llegado a Vedanta Academy, que están trabajando con nosotros y he estado demasiado ocupado como para hacer un podcast. La verdad es que lo he hecho de menos porque es algo que me gusta mucho hacer y que, con, que siento que es una contribución mía que hago para los demás. Y sé que pues para muchos de vosotros se, os gusta, es importante en vuestra vida escucharlo. Y bueno, voy a tratar de, de a partir de ahora poner por lo menos un día que pueda, que pueda liberarse ese, ese podcast y así tenéis algo de de sustancia para ir para ir eh, reflexionando sobre la semana. Si os acordáis, la secuencia en la que estábamos de audios era sobre el viaje del conocimiento, que se ha interrumpido en las vacaciones y que también hemos tenido estos es temas de los retos de agosto, el reto de septiembre. El reto de agosto, por cierto, os dejamos un vídeo más abajo con el link para que lo podáis ver. Es un resumen de las personas que colaboraron, de lo que se consiguió, de, de lo satisfecho que están muchos alumnos que han podido aprender eh, a recitar, a pronunciar bien y que lo han incorporado a sus vidas y esa es la mayor satisfacción para nosotros como, como escuela de la cultura védica. Y en unos días, probablemente en esta semana, pues también nos anunciaremos el reto de octubre que va a tener que ver con el Ayurveda. El de agosto fue sánscrito, el de septiembre fue de la recitación y la oración y en este de octubre va a ser sobre Ayurveda. Vamos a intentar hacer estos retos cada mes, si es posible. No va a ser posible todos los meses porque hay algunos que son... lleva más tiempo prepararlos. Pero como parece que es una buena manera de que eh, hagáis algo, eh, recibáis un conocimiento y, y tengáis un desafío que hacer que os implique en vuestras actividades cotidianas, pues parece que es una propuesta que, que ha tenido una acogida buena y la vamos a repetir. Así que estad atentos esta semana para que conozcáis cuál va a ser el reto de octubre. Bien, pues vamos a continuar con esta cuestión que estábamos viendo de la Bhagavad Gita, especialmente en el capítulo 2, que es un resumen, o tiene los dos temas fundamentales que hay en la Bhagavad Gita y uno es la preparación, una vida de yoga, una vida en la que hay una, una énfasis en el crecimiento interior, en la madurez, y eso implica un estilo de vida, una vida de valores, una vida en la que doy prioridad al crecimiento, y la segunda parte, que se llama Vedanta, o se llama Únana yoga que es autoconocimiento. Entonces, en este capítulo 2... El verso 12 al 25 trata sobre el autoconocimiento que tiene que ver con el estudio de uno mismo, con el, des con el descubrir cuál es mi verdadera naturaleza, dónde está la paz, dónde está la felicidad, quién soy yo realmente. Ese estudio siempre está referido con esta palabra de ñana yoga, vedanta, upanishads, autoconocimiento. Y la segunda parte de este de este capítulo 2, que es uno de los temas también principales de la Gita, es una vida de madurez, una vida de preparación, una vida de crecimiento, en el que siempre estoy creciendo. Ya se lo llamamos yoga o karma yoga. Bien, pues hay una parte en esa... Desde el 12 al 25 habla de autoconocimiento. Del 25 al 30 y pico habla sobre una de las razones por las cuales eh, Krishna quiere que Arjuna participe en esa lucha eh, y le dice varias razones morales y prácticas para él en su vida y a partir del verso 30 y pico ya hasta el 53 habla de qué es yoga y esa parte quizá hagamos una secuencia algún día para explicar más en profundidad qué es una vida de yoga que se entiende en un contexto completo qué es yoga que quizá es algo que se necesita eh, entrar más en, en cuestión porque mucha gente piensa que yoga es pues una parte asana o meditación y está todo así como descontextualizado y desengarzado de, un, de una visión totalizadora y a partir del verso 54 en adelante Arjuna después de haber escuchado que es yoga que es autoconocimiento tiene una duda ¿no? tiene una duda y a partir del 54 entra en un tema y entra en el tema de quién es un sabio y cuál es ese camino por el que una persona se hace sabia. Y esto tiene que ver con la serie de audios que estábamos haciendo. ¿no? Entonces ese verso 54 dice así: praknyasya ke shava kim kimasita kim Dice Arjuna, Arjuna ubacha, Arjuna pregunta. Oh Krishna, ¿cuál es la descripción? Ka bhasha. ¿Cuál es la descripción de un hombre sabio? Stita Prajñāsya. De un hombre que está establecido en el sí mismo. ¿Cómo habla? Kim pravaseta, Kim Asita. ¿Cómo habla? ¿Cómo se sienta? Eh, ¿Cómo anda? ¿No? Esto es lo que le pregunta Arjuna, en ese 2.54, a Krishna, ¿no? Entonces, fijaros qué interesante. Arjuna, siendo una persona de la nobleza, un príncipe, una persona eh, aguerrida, es un guerrero, es una persona que es muy completa, conoce las artes, es bailarín, baila, tiene, conoce, tiene conocimiento sobre, sobre, la, sobre las artes en general, es una persona dármica. Es una persona muy respetada en la sociedad y está escuchando aquí en la vaga Gita cómo le expone este conocimiento de una vida, una vida, de cómo conducirse, una vida de yoga y el autoconocimiento. Y de, después de haber escuchado, viene una pregunta, porque cuando uno se expone a Vedanta, cuando uno se expone a esta enseñanza, pues va a tener dudas. Y cuando tiene dudas, pues uno pregunta al profesor, puede compartir esas dudas también con sus compañeros, porque ese estudio con los compañeros también es muy importante, es lo que se llama satsanga. Y aquí pues pregunta a su maestro, al que se ha rendido, y dice, ¿cuál es la descripción de un hombre sabio que está establecido en el sí mismo? ¿Cómo habla? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo anda? Lo primero es que ese tipo de pregunta, viniendo de una persona muy práctica pues nos da la sensación de que Arjuna quiere decir, bueno, esto que me estás contando, estos dos temas, una vida de preparación y una vida de autoconocimiento, ¿qué valor tienen? Porque si yo voy a estar estudiando contigo, si voy a dedicar un tiempo, si voy a dedicar un esfuerzo a estudiar la Bhagavad Gita, como es el caso de los alumnos de Vedanta Academy y de algunos de vosotros que estáis escuchando esto, este estudio de la Bhagavad Gita, este conocimiento de Vedanta... ¿tiene, ¿Qué valor tiene? O en otras palabras, ¿esto va a transformar mi vida siendo una persona práctica como Arjuna, que está muy ocupado? Imagínate hoy pues, un, un director de una multinacional, si está estudiando Vedanta, di diría «Oye, este conocimiento que me ha interesado y estoy desde luego muy interesado en estudiarlo, quiero saber cómo va a transformar esto mi vida». Porque no vengo aquí a estudiar Vedanta, a estudiar la vagaballita por estudiar la vagaballita Quiero saber cómo me va a transformar mi vida cotidiana. Y me parece una cuestión pues muy mm, legítima, ¿no? Esa pregunta le dice, bueno, ¿y cómo es un sabio? ¿Cómo se comporta un sabio? Después de esa sabiduría, eh, ¿cómo el sabio está en la sociedad? Y Por eso dice, ¿cómo ¿Cómo se sienta? ¿Cómo anda? ¿Cómo, cómo habla? ¿no? Eh, también ahí podemos decir ¿no? que Arjuna, igual que pues, muchas otras personas aquí en nuestra vida moderna contemporánea, pueden también tener una idea de que un sabio eh, puede ser una persona mm, especial o, o rara que ha llegado de un planeta. Porque las preguntas que hace en realidad no tienen mucho sentido, esas dos últimas, ¿no? Cómo habla, cómo se sienta y cómo anda. Una persona que es un sabio y tiene conocimiento, eh, si tiene conocimiento no se tiene por qué diferenciar en cómo anda, ni en cómo habla, ni en cómo se viste, ni en lo que come a lo mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué pregunta eso? Puede preguntar eso porque tenga a lo mejor en su mente una idea extraña, a lo mejor exotérica o especial, rara, de cómo ha de ser una persona sabia, ¿no? Y aquí nos podríamos preguntar, bueno, una persona sabia, una persona que tiene conocimiento, ¿se distingue por qué? Se distingue porque tiene conocimiento y el conocimiento no se ve aparentemente en cómo anda, en cómo se sienta, o en cómo se viste, ¿correcto? O, o incluso en cómo habla, ¿no? Hay personas que piensan que una persona sabia habla muy despacito, o habla con una cadencia con un ritmo especial, eh, tiene barba larga, blanca, así como Papá Noel, y es viejecito. ¿no? Ese tipo de concepción puede coincidir o puede que no. Que tendrá que ver el conocimiento con la barba? que tendrá que ver el conocimiento con que hables lento? ¿Entendéis lo que digo? Porque a lo mejor esa pregunta es porque él tiene en su mente una idea extraña de quién tiene que ser esa persona sabia. Si habéis ido a la India y habéis estado en alguno de los lugares de peregrinación más importantes, pues veréis que en estos sitios hay multitud de sadhus, de renunciantes, de sañasis, de monjes, que uh, por sus vestimentas, por su pelo, por sus símbolos, uno no sabe si es un sabio o es un maestro. De hecho, buena parte de estas personas, aún quizá con buena intención, son eh, en realidad mendigos que utilizan la indumentaria eh, religiosa, pues para vivir, es decir, que hay una especie de aprovechamiento de, la, de los hábitos y de la cultura religiosa para vivir de eso, de la limosna, ¿no? No porque no haya gente, eh, sadus, obviamente, que sean honestos, sean auténticos, y, eh, y sean, tengan un nivel económico que es limitadísimo, claro. Pero viven esa vida porque han querido vivirla y porque están comprometidos con una vida eh, de conocimiento y espiritual. Pero no todos, ¿no? Entonces, uno, una persona también joven, quizá cuando va a la India, piensa que porque se encuentra un señor con una barba larga, con el atuendo, con una sotana con un mala o con, unos, con un aspecto así, digamos, como la figura o el icono de un sabio, eso va a ser un sabio. Y yo les diría que tuviesen cuidado porque no, no tiene por qué coincidir, porque la sabiduría está en el conocimiento que tiene la persona y en sus actos, en los frutos que hace, ¿no? en la indumentaria, en cómo se sienta o en cómo se viste. Y aquí, pues puede que Arjuna también tuviese esa idea, ¿verdad?, y entonces preguntase, ¿no? Es un tipo raro. ¿Cómo? ¿Cómo es esa persona? Dime. Quiero saber sobre esa persona cómo, cómo ese conocimiento que tú me estás enseñando, cómo va a estar disponible eso en mi vida. Yo rescataría de este verso esa, ese espíritu de la pregunta para que diga esa persona sabia cómo está, cómo ese conocimiento me va a valer a mí en mi vida, ¿no? Y la palabra que utiliza, utiliza tres palabras para referirse a esta persona. Una es estita, que quiere decir est eh, estable, con firme, firme. Prajña, prakñasia, ¿no? Ña es este conocimiento, ñanam, y pra es un sufijo que se coloca adelante para hacerlo más, eh, más enfático, ¿no? Entonces, una persona de firme, de firme conocimiento. Luego también dice samadistasia una persona que está establecido en sí mismo, que está establecido en el ser y otra vez estitadi, una persona eh, sabia, establecido en ese, firme firmemente quiere decir que el conocimiento mmm, que ha recibido no lo tiene durante la clase, durante la meditación, durante un ratito y luego no está disponible cuando está en su vida eh, trabajando, en la familia es decir, no está disponible en su vida cotidiana lo que quiere aquí decir Arjuna es ese conocimiento que tú me vas a enseñar que me vas a demostrar a través de este estudio de la Dalgavadgita cómo va a estar de disponible me va a ayudar en mi vida cotidiana se va a transformar en un conocimiento que quede firme por eso dice, utiliza el mismo prajna, de conocimiento firme es decir, que no se te olvida que no está disponible cuando tienes que tenerlo disponible y hay conflictos o hay decisiones o hay lo que sea. Esa es un poco la línea que pregunta Arjuna en esta, en esta pregunta, en este verso 54. Y a partir del 54 Krishna contesta con la descripción de un sabio que nos, a nosotros nos sirve para eh, como modelo y como sadhana como disciplina, como, como atención para fijarnos si nuestra vida va en rumbo hacia esa sabiduría, o nos alejamos, o si nos puede ser servir esas indicaciones que nos va a dar Krishna para que ese modelo podamos seguirlo, podamos utilizar las sadhanas que recomienda, podamos utilizar esas indicaciones para saber y decir estoy recibiendo primero ese conocimiento, porque si no recibo ese conocimiento, que es el que está recibiendo Arjuna, entonces, ¿de qué estoy hablando? Primero tendré que estudiar como Arjuna, que está recibiendo la enseñanza, está ahí, está escuchando, escucha durante 18 capítulos, primero tendré que recibirlo, viviré una vida, un estilo de vida conducente para aplicar esas cosas que a mí me valgan en mi vida para ser una persona sabia o no. Eso es el, un poco el espíritu, que lleva a este verso y que vamos a desglosar en las siguientes podcasts. Om, Shanti, 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 Harihi, Om.